0: Bom dia, grupo abençoado. Estamos aqui nessa manhã, dia 10 de março de 2021. Mais uma manhã que o Senhor preparou para as nossas vidas. Nós vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo sobre os ofícios encontrados na Bíblia, né? Os ofícios aos quais a igreja possui, né? Então, você já conheceu o qual é o ofício do apóstolo, dos profetas e hoje nós vamos falar dos evangelistas e esse é um tema que muito alegra o meu coração porque este é um dos chamados que eu sinto ardente no meu peito chamado para evangelizar então nós vamos falar um pouco sobre o trabalho dos evangelistas né? e desde já quero agradecer a todos pelas orações, pelo comprometimento e lembrar que nós estamos aqui reunidos para trazer uma mudança para as nossas vidas, para a nossa nação, para os nossos negócios, para a nossa família e só existe um meio para que essa mudança venha, é através da Palavra do Senhor, é através do agir do Senhor nas nossas vidas. Então que nós não venhamos a perder o foco, mas que nós venhamos a estar cada dia mais firmados na rocha que é Jesus Cristo. Assim como Ele tem nos ajudado ao longo desses 11 meses, Ele vai continuar fazendo a sua obra nas nossas vidas. Amém? Então agradeço a você que tem perseverado, que tem batalhado, que tem aprendido com o Senhor todos os dias. Amém? Vamos aos nossos motivos de oração? Obrigado, Senhor, porque Tu és bom, Tu és perfeito. A Tua vontade é maravilhosa sobre as nossas vidas. E nós Te agradecemos, Pai. Que a cada dia o Senhor esteja nos visitando com o Teu Espírito Santo, nos enchendo da Tua presença. Que o Senhor esteja nos transformando. Que nós venhamos a aprender a confiar que é de Ti que vem o nosso socorro, Senhor. Nós Te apresentamos, Senhor, a nossa nação, o nosso povo. E pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor tenha misericórdia dos Teus filhos aqui neste lugar. Que o Senhor esteja visitando cada nação que está ouvindo essa mensagem. Que o Senhor esteja, meu Deus, falando ao coração dos nossos governantes. Aqueles que estão agindo, Deus, contra a Tua vontade. Que o Senhor traga eles de volta para a Tua palavra. Aqueles, meu Deus, que estão cumprindo o desejo do Teu coração. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, o governo dessas pessoas. Mas, em nome de Jesus... Todavia que nós venhamos a depender do Senhor em nossas vidas, Pai. Que nós não venhamos a nos esquecer, ó Deus, que a verdadeira transformação é quando o Teu reino vem sobre as nossas vidas, Pai. Por isso nós Te pedimos, venha ao Teu reino, Pai, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como está sendo feita lá no céu nesse momento, Pai. Quero Te apresentar nessa manhã, meu Deus, aqueles que estão lutando contra enfermidades, contra a Covid em especial, te apresento a vida do Marcelo, da Ione. Em nome de Jesus, que a Ione possa receber a alta. Nós repreendemos, Deus, toda a complicação que ela tem tido e nós pedimos que o Teu Espírito Santo esteja visitando o Senhor agora, onde quer que ela esteja. Visita, Senhor, o organismo dela nesse momento e fortalece, Senhor. Retira, Deus, toda a infecção viral, tudo aquilo que tem atrapalhado a saúde dela e traz ela de volta para a sua família, em nome de Jesus, Pai. Ainda que os médicos achem que quando um paciente está num estado grave, ele não tem mais tantas chances, todavia nós confiamos no Senhor, e basta apenas 1% de chance para que o Senhor faça o teu milagre. Foi assim que o Senhor foi com a vida do Laurindo, foi assim que o Senhor foi com a vida do Gabriel, foi assim que o Senhor fez com a vida do Gilmar, e tantos outros que estão aqui nesse grupo, que hoje estão vivos, estão se recuperando, estão se levantando. Quantos já venceram a Covid aqui neste grupo? Próximos de nós, pessoas que nós oramos, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor tem propósitos. Te apresento também, em especial, a vida da Luísa. Peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja visitando agora ela, a equipe médica que tem atendido ela, e em nome de Jesus, que eles descubram, Senhor, qual é a doença, qual é a enfermidade que tem acometido ela. E desde já eu repreendo toda e qualquer tentativa das trevas contra a vida da Luísa, Deus. Se existe alguma coisa espiritual que está, meu Deus, afetando a saúde dela, em nome de Jesus nós repreendemos agora toda ação das trevas contra a saúde da Luísa. Nós repreendemos agora, Deus, toda a obra de feitiçaria, tudo aquilo que não foi mandado do Senhor contra a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, descobre, meu Deus para esses médicos, qual é o problema que ela tem, e cura ela, Jesus, opera, Deus, o teu milagre na vida dela, Pai, para que ela saiba que tu és Deus na vida dela, Pai, que tu tem cuidado dessa família, obrigado, Deus, revela, Deus, e cura, em nome de Jesus, te apresento aqueles que lutam contra o câncer, Pai, o Renan, o Alexandre, o Rodrigo, o José Cláudio, a Ana Paula, e tantos outros. Quem estiver ouvindo essa mensagem, Deus, onde quer que ela esteja chegando nesse momento. Se você está com câncer, e você puder, coloque a tua mão sobre o local onde estava esse câncer. Se ele se aloja na região do estômago ou do, do fígado, coloque sobre o teu abdômen. Se é na tua cabeça, coloque sobre a tua cabeça. Enfim, toca no lugar onde esse câncer está agora. E em nome de Jesus... Eu, o Senhor ministra agora sobre a tua vida, aonde tu estiver tocando, aonde tiver alojado um, um câncer, que esse câncer saia agora, em nome de Jesus, tumores desapareçam, caroços sequem, desapareça agora toda a raiz de câncer e não volte mais, em nome de Jesus, cura Deus cada uma dessas pessoas nessa manhã, Deus, restaura sua saúde, Pai, é o que nós clamamos no nome de Jesus, nós te agradecemos também, Deus, pela vida do Laurindo, do Gabriel, do Gilmar, pela recuperação deles a cada dia. E pedimos, em nome de Jesus, continua fortalecendo a saúde deles nessa recuperação, restaurando, Deus, movimentos que foram perdidos, sonhos que foram esquecidos, mas em nome de Jesus, que eles possam, Deus, voltar em toda a sua plenitude e cheios do teu Espírito Santo, Pai. Te apresento também a vida do Pedro Alberto e da Janete, e eu oro, Deus, para que eles sejam curados também nessa manhã, que o Senhor esteja visitando eles e curando eles da planta dos pés até a cabeça, em nome de Jesus. Senhor, manifesta a Tua graça e a Tua cura. Também te peço, Deus, repreende todo o espírito de contenda, toda, toda tentativa do inimigo, de tentar minar, ó Deus, a fé das pessoas, de tentar afastar as pessoas da Tua presença. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora, Deus, tudo aquilo que não provém de Ti contra as nossas vidas, guarda as nossas famílias, o nosso trabalho, em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã, Pai, através desse estudo, amém e amém. Nós voltamos hoje mais uma vez ao livro de Efésios, capítulo 4, e vamos ler novamente o mesmo texto, do 11 ao 13, que diz assim, e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém e amém. Então nós estamos estudando nesses dias que o Senhor, Ele... Ele preparou a sua igreja, o seu corpo, para que ele fosse edificado com o conhecimento. E para isso Deus separou pessoas como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E não necessariamente, isso não é uma hierarquia, tá? Isso não é uma hierarquia, por exemplo, eu comecei como... Como mestre, daí eu fui para pastor e aí eu fui evoluindo para evangelista, profeta. Não, não é uma hierarquia. Deus nunca criou hierarquias. Você não vai ver as pessoas mudando ao longo dos anos por causa do tempo que serve a Cristo, eles ganhando um cargo diferenciado. Existe um chamado de Deus. E hoje nós vamos falar sobre os evangelistas. Afinal, qual é o papel do evangelista? Né? Em primeiro lugar, no sentido mais abrangente, todo cristão é um evangelista. Uma vez que a ordem do de pregar é dirigida a todos os discípulos de Jesus indistintamente. Ou seja, eu e você, todos nós, temos por obrigação esse chamado ao evangelismo, esse chamado a anunciar as boas novas. A palavra evangelho significa boas novas, evangelistas ele significa aquele que anuncia as boas novas. Então, por exemplo, quando Jesus nasceu, as boas novas foram anunciadas pelos anjos, aos pastores. Hoje essa tarefa é minha e sua, de anunciar as boas novas. Que boas novas são essas? De que Jesus veio, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, e hoje está à destra do Pai. E que a partir desse momento, quem entregar a vida a Jesus receberá também o mesmo perdão e a sua herança em Cristo, que é a vida eterna com Deus. Então, não existe uma, uma, uma notícia melhor do que essa. Nós estávamos perdidos e agora somos salvos. E não apenas isso. O Senhor nos comissionou, nos chamou, para levar essa salvação a outros. Mas eu queria falar hoje de algumas características dos evangelistas. Às vezes as pessoas confundem o evangelista com o pastor, ou com o professor da Escola Dominical, mas o evangelista, ele, ele não necessariamente ele vai ser aquele cara que vai ficar pregando nas igrejas, nos púlpitos. Ele é aquela pessoa que vai abrindo o campo. Todas as vezes que eu falo do evangelista, eu me sinto feliz, porque quando eu, eu comecei a andar com Cristo, ele fez arder em meu coração esse chamado para ser evangelista. Eu não falo isso para me orgulhar ou para para demonstrar nada, não. Mas é porque eu quero honrar a Cristo, que eu quero citar isso. Eu tive a oportunidade e tenho na minha vida de poder levar o Evangelho no meu trabalho. Quantas vezes evangelizei aonde eu estava trabalhando? Já já preguei o Evangelho em prostíbulos. Já preguei o Evangelho nos piores locais que você imagina. Por mais sujo que aquele local fosse, por mais miserável, por mais triste, muitas vezes, graças a esse desejo de levar a palavra de Deus, eu pude ver transformações, milagres, curas e outras coisas fantásticas da parte de Deus. Porque se por um lado o ministério do evangelista é difícil, é árduo, ele também é recheado do sobrenatural de Deus. Porque diretamente nós vamos para a linha de frente contra o inimigo. Jesus disse que a nossa missão era, desf... ele veio para desfazer as obras do diabo. Então, quando você evangeliza alguém, você desfaz a obra do diabo na vida daquela pessoa. Ou seja, se ela vivia aprisionada na ansiedade, no medo, na depressão, na falta de fé, na falta de esperança, quando você oferece Jesus e essa pessoa aceita, você transforma aquela vida e você desfaz tudo aquilo de ruim que o inimigo tinha semeado na vida daquela pessoa. E uma das coisas para você ser um evangelista, dentro do conceito bíblico, é, primeiro de tudo, conhecer a palavra do Senhor. Agora eu quero ressaltar que essas, essas qualidades, essas características para o evangelista, elas são válidas para todo o corpo de Cristo. Tá? É, não existe essa história de que só o pastor, o padre, o ancião, o presbítero, o bispo, ou o apóstolo, ou sei lá, pregue. É a obrigação de todo cristão anunciar o evangelho. Nós temos por obrigação, pelo menos, levar alguma pessoa a Cristo durante a nossa vida. É o mínimo que poderíamos fazer. Existem pessoas que se prendem ao comodismo. Ah, eu não preciso pregar. Tem o Eduardo que está pregando todas as manhãs. Não, você precisa pregar também. E não por uma obrigação direta, mas porque Deus quer que você participe desse momento tão feliz, tão alegre, que é você revelar a palavra de Jesus para uma pessoa e essa pessoa aceitar isso no coração dela. Eu digo para vocês que não existe alegria maior na minha vida do que quando alguém aceita a Palavra de Jesus e tem a sua vida transformada. Quantas vidas eu já vi sendo transformadas pela Palavra de Jesus? Tem alguns nesse grupo que, que me conhecem desde antes da fundação desse grupo. Pessoas que eu tive a oportunidade de trazer o Evangelho para suas vidas. E eu não falo isso porque eu sou bom, ou porque eu fui melhor do que qualquer outro, não. Mas porque para mim foi uma honra. Poder fazer parte deste momento especial. Eu sei que quando eu chegar um dia lá no céu, eu vou ver muitas pessoas. Eu sei que eu vou ver muitas pessoas lá no céu. E vou poder me alegrar junto com Jesus e dizer, olha Senhor... Eu lembro de cada uma dessas vidas. Eu lembro de cada uma dessas pessoas que o Senhor colocou no meu caminho. E isso é uma das coisas que me motiva. E que me impulsiona a inspirar a tua vida. Para que você experimente essa alegria, essa felicidade. Nada no mundo se compara à felicidade que nós temos quando... Um pecador se arrepende. E melhor ainda é quando passam alguns anos e você olha aquela pessoa, continua perseverante na presença do Senhor, crescendo, prosperando. E aí você se alegra porque você diz, Senhor, eu fui relevante na vida de alguém. E se eu conseguisse ser relevante na vida de apenas uma pessoa, já valeu a pena, Senhor. Todas as lutas que eu passei. Mas para você fazer isso, você precisa primeiro conhecer a palavra do Senhor. A Bíblia diz em 1 Pedro 3,15 Antes, santificai ao é Senhor, Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós precisamos estar sempre afiados com a palavra de Deus, alinhados, para que quando alguém perguntar qual é a razão da sua esperança? A minha razão da esperança é Jesus Cristo porque Ele venceu a morte. Ele mostrou para toda a humanidade que Ele tem o poder sobre a morte, que Ele concede a vida eterna para aqueles que o seguem. E é isso que mantém a esperança em mim. E para você ter essa certeza, você precisa conhecer a Palavra do Senhor, ler a Bíblia. Eu sempre falo isso, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, mas infelizmente não é o livro mais lido e nem praticado. Se fosse nós não teríamos tantas corrupção, tanta corrupção, tantos males na humanidade. Porque se as pessoas seguissem a risca, o manual do Criador para as nossas vidas, ah, como seria diferente. Ah, como seria glorioso. Mas eu sei que chegará um dia em que apenas aqueles que seguiram este manual de fé e de esperança estarão vivendo aqui nessa terra. E Nós estudamos isso em Apocalipse. Haverá uma recompensa pelo nosso esforço, pela nossa luta, pela nossa dedicação à Palavra de Deus. E esse esforço e essa dedicação será tão recompensado que nada neste mundo consegue pagar o preço da herança que Deus deixou para nós, os seus filhos. Outra coisa que o evangelista precisa na sua caminhada, e infelizmente isso muitas vezes a gente demora a aprender, por causa da nossa, do nosso lado carnal, é evitar as contendas desnecessárias. Quantas vezes a gente se pega em contendas, em problemas desnecessários, que ao invés de ajuntar, espalham as pessoas? Nós precisamos aprender a, 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 a ter objetivos nas nossas discussões, nas nossas conversas. Será que o que eu estou fazendo vai redundar na salvação de alguém? Vai ajudar essa pessoa a se aproximar de Cristo ou vai afastá-la? Porque a palavra diz em 2 Timóteo 2, Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Versículos 23 a 25, ele diz assim, ó. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, Apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Amém? Ou seja, a palavra de Deus aqui, ela é clara. Diversas vezes nós precisamos estar vigilantes porque... Quando nós estamos evangelizando, quando nós estamos compartilhando a palavra de Deus, o diabo, nosso adversário, a todo tempo ele vai tentar impedir isso. E muitas vezes o diabo não vai conseguir botar a mão para tampar as nossas bocas, mas ele vai criar um problema para afastar as pessoas. Então, nós precisamos estar vigilantes e atentos a isso. E fugir das discussões desnecessárias. Evangelizar é isso é você manter todas as oportunidades em aberto para falar do amor de Jesus para as pessoas. É claro que existem coisas que se alguém vier contender com a gente acerca de alguma verdade bíblica, nós precisamos corrigir ela com a mansidão. Olha o versículo 25. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança que Deus lhes conceda arrependimento. Ou seja, nós... Até mesmo na hora de, de, de ensinar o que alguma pessoa está fazendo de errado, nós precisamos pedir a Deus mansidão para fazer isso da melhor maneira possível. Porque o objetivo não é simplesmente que eu prove ou que você prove que você está certo e a pessoa está errada, mas sim que Deus está correto e que Deus quer alcançar aquela vida. E ainda que ela esteja praticando algo errado, não importa. Se ela se arrepender e reconhecer a verdade em Cristo, ela está perdoada. Esse é o objetivo. Muitas vezes eu contendi com pessoas que a primeiro momento elas ficaram com raiva da minha pessoa, sentiram ódio no meu coração. Mas eu fiz aquilo direcionado para que ela pudesse encontrar arrependimento e graças a Deus eu pude ver essas pessoas servindo a Cristo. Sempre Deus foi fiel nessa questão. Então, vamos aprender a fugir das discussões desnecessárias. Às vezes, no nosso dia a dia, aparecem coisas que vêm do inferno, literalmente, para tentar tirar a nossa paz, para fazer a gente brigar, para fazer a gente se afastar de Deus. E nós precisamos entender que, a partir do momento que nós estamos engajados com Cristo, o inimigo ele vai lançar armadilhas. E o evangelista sempre vai sofrer essas armadilhas. Por isso nós temos que estar vigilantes, para que isso não, não seja um motivo de tropeço nas nossas vidas. Amém? Uma coisa que é interessante de evitar a contenda desnecessária e buscar o conhecimento, você pode ver o evangelista Estevão, o primeiro mártir da Bíblia. Ele se destacava porque as pessoas não conseguiam rebater o conhecimento que ele tinha em Deus. Quer ver? Atos 6, 8 a 10, assim. E Estevão, cheio de fé e de poder fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertinos, e dos sireneus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Olha que maravilha! Quando Estevão ia falar com as pessoas acerca do reino de Deus, as pessoas vinham com as suas contraargumentações porque os judeus também conheciam Deus. Muitas vezes você vai falar com a pessoa e ela não é leiga, ela conhece, ela já leu a Bíblia. Talvez ela não compreenda o Evangelho da maneira como Jesus ensinou. Ela pode compreender o Evangelho na visão dos homens. Né? Eu já vi vários Evangelhos sendo ensinados que não eram o Evangelho segundo Jesus Cristo, mas segundo a visão de homens segundo a visão de pessoas, segundo a visão de igrejas. E a Bíblia fala que o que é uma heresia, no sentido bíblico, né, é tudo aquilo que, que é ensinado, que vai contra a palavra de Deus. Ainda que use alguns elementos da palavra de Deus, ele possui coisas que, que, que não casam, que não ornam, que não fazem parte da palavra de Deus. É como se eu quisesse encontrar, por exemplo, eu oro a Deus pedindo, Senhor, me cura. Mas eu vou lá e sacrifico um, uma galinha e jogo o sangue da galinha no meu corpo porque eu sei que isso vai potencializar o poder de cura. Não, a Bíblia nunca ensinou isso. Então, você como cristão, você como alguém que está preocupado em levar as pessoas a Cristo, muitas vezes você vai ter que, que se envolver em disputas e demonstrar o conhecimento da, acerca das coisas de Deus para essas pessoas. Mas ainda assim, o nosso, senso, o nosso sentimento não é o sentimento de querer mostrar quem está certo e quem está errado, mas sim de que eu preciso te alcançar, eu preciso que Jesus seja o Senhor da sua vida, eu preciso que você um dia vá para o céu comigo, eu preciso que você ajude outras pessoas também. E é essa a função do evangelista. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E onde ele chegava, ele anunciava o evangelho e pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas pela palavra de Deus. E quando os religiosos da época se levantavam para contender com ele, a sabedoria divina que Estevão tinha, ou seja, o conhecimento que ele tinha se dedicado à parte de Deus, fazia com que aquelas pessoas não pudessem resistir a ele. Não existiam respostas que Estevão não pudesse responder. Eu conheci uma pessoa, e todas as vezes que, que ele vinha falar comigo, ele vinha com perguntas capciosas. E todas as vezes o Espírito Santo me dava sabedoria e mansidão. E eu respondia para ele. E aí um dia ele falou para mim, olha, eu pensei que eu ia lhe pegar. Porque eu conhecendo os evangélicos como são, eu pensei, você vai uma hora, você vai falar uma besteira... E aí eu vou lhe pegar nisso, mas até agora você não falou. E essa pessoa foi uma pessoa que partiu com Cristo. Foi um irmão amado, abençoado, uma pessoa que todos os dias nós nos falávamos, compartilhávamos a palavra de Deus um para o outro. E eu vi aquela pessoa crescer em um ano, o que muitas pessoas em 50 anos não conseguiram fazer, ele fez em um ano na presença de Deus. Porque a palavra de Deus fez morada na vida dele. Outra característica para você ser um evangelista é que você precisa ser perseverante. Olhar sempre para a eternidade e não para o presente, para as situações. Muitas vezes as pessoas vão rejeitar o Evangelho. Está escrito lá em 2 Timóteo 3,8 E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens de mentes corruptas, répobros quanto à fé. Muitas vezes as pessoas vão, vão rejeitar o Evangelho. Quantas vezes eu bati nas portas das pessoas para levar uma palavra de bênção, de cura, de, de salvação, e a pessoa bateu a porta na cara. Ou outros diziam, não, eu não quero. Não, eu não gosto. Ah, eu já tenho a minha religião. Nem esperaram para ouvir o que eu tinha a dizer. Eu já levei uma pessoa uma vez para evangelizar comigo na rua e e aí uma pessoa de uma outra religião perguntou para ele, você é crente? Ele falou, sou. Olha, eu não quero essa raça aqui na minha loja. Vocês são a pior espécie de pessoas. E aquele homem ficou muito triste, chateado. Quase entrou em uma depressão. Porque ele, ele não sabia como ser perseverante ainda. Mas o Senhor animou ele. E muitas vezes eu tive isso. Mas isso nunca foi motivo de abalar a minha fé. Porque quando eu olho para aqueles que, eu, que a Palavra de Deus conseguiu alcançar através da minha vida, eu me alegro no Senhor. E o meu desejo é que você que está ouvindo essa mensagem, sinta também no seu coração esse desejo. Quantas vezes você olha e vê Jesus curando as pessoas nos filmes, né? Você diz, ah, como eu queria ter esse poder. Você tem esse poder. O Espírito Santo é quem faz isso nas nossas vidas. Mas para que isso aconteça é necessário uma ação. É necessário que a gente realmente se prontifique a fazer a vontade dele. Porque o nosso trabalho nunca vai ser em vão. Ainda que as pessoas rejeitem, quando você anuncia a palavra, ela nunca vai ser em vão. É o que diz aqui em Hebreus 4.12 Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Outra passagem diz que a palavra de Deus nunca volta vazia, ela sempre vai dar o fruto para o qual ela foi mandada. Tem pessoas que, eu, eu preguei o Evangelho cerca de seis, sete anos, até o dia em que aquela pessoa realmente se entregou para Cristo. Talvez na minha mente humana a pessoa não estava dando bola, não estava ligando. Mas o Espírito Santo de Deus é quem faz esse trabalho. Mas para isso você precisa anunciar. E o evangelista tem que estar disposto a fazer isso. E para encerrar o nosso estudo do evangelista, que é um ministério que todo cristão possui, talvez você não tenha o dom da eloquência, mas você tem o Espírito Santo de Deus e você tem a Palavra de Deus para te auxiliar. E Jesus deixou um mandamento para todos os cristãos do mundo. Independente de ser pastor, profeta, apóstolo, evangelista, mestre, todos. Que está lá em Marcos 16, assim e disse-lhes, vão pelo mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Esse mandamento é para todos. Todos vocês que estão hoje nos ouvindo nessa manhã, aonde quer que essa mensagem esteja chegando, todos vocês fazem parte dessa comissão de Jesus. Ele está dizendo, olha, vá pelo mundo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Muitas vezes o teu mundo pode ser a sua cidade, a sua família, a sua escola, o seu trabalho, mas pregue. À medida em que você anunciar o Evangelho, à medida em que você começar a fazer essa essa obediência, porque isso é sinal de obediência, você vai ver grandes sinais acontecendo na sua vida. Você vai se apaixonar ainda mais pela palavra de Deus e por Jesus. Então que o Espírito Santo possa acender a chama do evangelismo nos nossos corações. Que nós possamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento de Jesus. E que nós possamos alcançar ainda muitas e muitas pessoas. Que esse grupo um dia se torne pequeno. Porque lá no céu tem muito espaço ainda. E nós precisamos fazer com que esses espaços sejam preenchidos. E para isso o Senhor me capacita e te capacita. O mesmo Espírito Santo de Deus que está sobre a minha vida está sobre você nesse momento. E Ele quer te usar. Amém? Que Deus possa te dar um dia maravilhoso, em nome de Jesus. Amém.